0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. Hom Radio Presenta. Alquimia Radio. Un espacio que te brinda soluciones para lograr la sanación y autorrealización en temas de salud, relaciones, libertad financiera. Bienestar de tus hijos y de toda tu familia Alquimia Radio Activa tu poder creativo Te acompañan en esta hora Lita Donoso y Brenda Reyes Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿o oh, me escuchas? Lita, hermosa.
1: Hola, Bren.
0: Aquí empezando un año nuevo, 2017. ¿Qué te parece? Ya
1: nos estamos
0: iniciando
1: en esta nueva experiencia que se llama 2017,
0: ¿no? Aunque, ¿sabes qué, Lita? He tratado de hacer un ejercicio, bueno, por lo menos el año 2016, de que yo seleccioné un día y ese día era como un año nuevo, porque me gusta ah. como este ritual de... Creaste tu propio Año Nuevo. Sí, cada mes. <risa> Me fascina eso, está muy bueno.
1: <risa> eres única, Bren. De verdad eres única.
0: Pues la intención, ¿sabes? Se lo copió un poco a Alicia en el País de las Maravillas. No sé si recuerdes ya. esa no, fiesta no. en el… hay un momento en el cuento en donde hay una fiesta entre los animales y ellos están festejando los no cumpleaños, los no cumpleaños, uh -huh. sí, es me acuerdo, claro, Entonces, festejando los no cumpleaños. Entonces, se la pasan festejando 364 días, ¿no?, en un calendario es. gregoriano. <risa> sí. Entonces, vamos a festejar una vez al mes, año nuevo, y pues dando gracias y co-creando muchas cosas más. Mira, me encantó
1: tu idea y, por favor, cópienla. O sea, cuando quieras, co-crea tu nuevo
0: ciclo, me encantó, va a ser nuestra propuesta de hoy. Así es. Y también algo que me gusta mucho, Lita, yo no sé tú cómo lo disfrutabas de niña, esta parte de Bueno, aquí en México sí en muchas casas llega Santa Claus en diciembre y ahora el 24 ya en la en la noche y en el... la
1: madrugada del 25.
0: Ah, exacto. Y el 6 de enero llegan regalos de Reyes Magos. Claro, eso se usa mucho en Argentina y en Chile no. En Chile no es una, una
1: costumbre que yo realmente desearía que sí estuviera. Uh -huh. Me encanta la celebración del Día de Reyes, primero, por lo que conmemora, uh -huh. lo vamos a conversar enseguida, y segundo, porque el regalo es lo, lo secundario, es un gesto, es, es un detalle, pero cuenta que es el Día de Reyes. Eso también me gusta mucho, igual que en Europa, ¿no? Yo celebré un reyes en, en España, memorable, una celebración memorable en mi vida. Fue hace muchos años celebrar reyes en España y me encantó, encantó mm. esa tradición.
0: Sí, y eh, justo lo que estás diciendo, como esta parte de lo simbólico de los regalos, pero lo, lo que hay detrás de esto, ¿la ilusión, Lita?
1: La ilusión y el, y el significado, porque si bien Santa Claus está inspirado en un personaje que existió en Europa... Siento que se ha desvirtuado un poco el, el sentido profundo de la Navidad con esta imagen de los regalos por pues sobre todas las cosas. Suele pasar en un, un sistema tan consumista. Sin embargo, el símbolo de los Reyes Magos está basado en una historia, en una historia muy grande, en una historia que todavía marca eh, la huella de la, de la evolución humanitaria en una realidad que ocurrió hace más de 2.000 años en Oriente. Entonces eso
0: es lo que me gusta de, de la conmemoración de Reyes. La invitación es a que nos platiques. Hay otros maestros y algunos tú los tienes muy cercanos. Tenemos muchos maestros cercanos, ¿no? Bueno,
1: yo soy de las que los reconoce y los honra. Esa mm. es la diferencia entre, entre los que los reconocemos y los honramos y los que todavía no, no hacen contacto con ellos. Y por eso es que me encanta que me propongas hablar de los maestros en, en un día como hoy que empezamos un, un año nuevo es interesante esa asociación que estás haciendo
0: y escuchar tu relato Lita con el corazón abierto <risa> con, es lo mejor, lo más recomendable para aquellos que les hace más sentido con el, la mente abierta así es, receptivo Conectado solamente. Porque no, uh -huh. conectados por Acá. supuesto y es justo aquí entonces que te voy a preguntar de algunos maestros pero vamos uno por uno entonces, bueno, empezando con cierto orden, Lita, ¿qué te parece que nos platiques del Maestro Jesús? Ah, claro, el, el número uno de este
1: momento. Bueno, el Maestro Jesús es ampliamente conocido por todos, por la humanidad entera sabe de él. Lo que yo les voy a decir ahora es lo que mi corazón sabe de él, porque no puedo tener otro referente que, que mi corazón ¿verdad?, para hablar de los maestros, si no agarramos un libro y leemos, obvio, párrafo. No, eh, ¿qué les puedo decir yo que no sepan ustedes?, pero lo que yo sé en mi corazón es lo que yo les quiero compartir. El Maestro Jesús, como todos los seres humanos que encarnamos en este mundo, tuvo una misión. Es la misma misión que tenemos todos, fíjense lo que estoy diciendo. Porque la misión visible del Maestro Jesús fue demostrar públicamente lo que era la ascensión, lo que era el momento de unificación con Dios. Y ese momento, tremendo momento, ahí en esas tierras en las que él predicaba y donde reunió a 500 de sus seguidores más fieles y demostró que la ascensión era el destino de todo ser humano el mismo frente a ellos en una descarga de amor sideral su cuerpo físico es absorbido por su cuerpo de luz y hace la ascensión después de, de un discurso memorable que deja registros etéricos ahí en ese punto planetario y que desde ahí se forma este imán ascensional que nos mueve a todos. Entonces para mí la misión del Maestro Jesús es dejar el registro etérico de la ascensión para que como un faro, imán, nos recuerde que esa es la meta, que esa es la misión de todo ser humano. Entonces, comenzar a preguntarnos ¿cuál será mi misión? ¿y a qué he venido yo a la Tierra? ¿y dónde tengo que trabajar? ¿y a quién ayudo? Esas preguntas que la gente suele hacerse, en verdad serían todas reunidas en esa única y gran misión que tenemos todos los seres humanos que es aprender los códigos de la ley cósmica para que en algún momento hagamos nuestra ascensión. Así que en mi corazón el Maestro Jesús es quien nos dona su propia experiencia dejando el registro etérico como un imán ahí en esas colinas de Betania para que nosotros todos los humanos encarnados y aún en otros
0: planos recordemos que esa es la gran misión. Es que aquí me, sí, me surgen varias dudas. Es como alguien podrá decir, oye, pero eso es como ponerme a nivel del Maestro Jesús y podrá ser hasta visto de forma irreverente. O sea, lo irreverente, lo irreverente es no escuchar al Maestro Jesús que
1: nos pide desde hace más de dos mil años, hagan lo que yo he hecho y cosas mejores aún haréis. Él nos pide que nos hagamos a imagen y semejanza de Dios y que estemos a siglos luz de ser eso, no es problema de él, es problema
0: nuestro. Y verlo, como tú bien dices, como una meta. Es el, la meta. Es decir, como un privilegio. Mes, sí, como un privilegio o algo inalcanzable o fuera de nosotros. No, no, está
1: en nosotros. Como, como, la lógica es, ¿no? viene de la luz. Y sí. tienes que volver a la luz. Estamos aquí atrapados en las sombras de la, de la polaridad. ¿Cómo llegamos a la luz? Bueno, lo que tardemos, pero hasta descubrir que somos seres de amor incondicional y que repetir ese patrón no es otra cosa que cumplir la ley que el maestro mostró hace más de dos mil años aquí en la Tierra.
0: Y apoyarnos entre todos para lograr eso.
1: Tal cual. Esa es la gran misión de todos los, los otros maestros, incluido él. Todos los maestros que tú me pudieras hablar de los que vamos a hablar ahora, nos apoyan para que nosotros nos apoyemos también unos en otros, en ese recorrido precioso y digno, digno, en verdad es digno. ¿Aprender las leyes cósmicas? ¿Eso dijiste, Elita? Sí, eso dije yo en las leyes cósmicas que con tanto amor trajo por última vez otro maestro, que en verdad hace una aposta con el Maestro Jesús, que es el Maestro Saint Germain. Así como Jesús nos deja la impronta de que el amor es el camino, el maestro Saint Germain completa la tarea de Jesús, dicho por Jesús en unos discursos que he leído, trayendo la fórmula, y la fórmula es la correcta aplicación de la llama violeta para transmutar nuestro plomo en oro. Ese es el aporte del maestro Saint Germain, ese es el gran aporte.
0: Así como este oro, incienso y mirra que llevaron a, al niño Jesús, Ay, entonces Así el maestro es. Saint Germain nos regala la llama violeta. Nos regala
1: la llama violeta.
0: Y la Llama Violeta es la que permite
1: saldar el karma, porque, como tú bien decías, ¿cómo es posible que nosotros nos veamos en esta miseria humana, en esta verdadera limitación humana, pudiendo siquiera soñar, pretender, igualarnos con el Maestro? Bueno, eso se hace con este maravilloso regalo que nos hace el Maestro Saint Germain de la Llama Violeta para ir saldando el karma. ¿Cuánto tardemos? ¿qué importancia puede tener si vamos avanzando un poco más eh, en nuestro camino? El objetivo es claro y va a depender ni del tiempo ni del espacio para los que se están preguntando ¿cómo yo pecador permanente voy a tener siquiera la posibilidad de acceder a algo tan maravilloso como lo del Maestro Jesús? A pesar de que Él nos pide eso, nos pide, nos insiste bueno, dejando de pensarnos como seres limitados en el tiempo y el espacio, esto tiene que ver con la intensidad con que seamos capaces de encender nuestro corazón en amor. Ese es el punto de retorno hacia la luz. No tiene que ver con el tiempo y en el espacio. Un asesino perdido y desalmado como fue el maestro Ramta puede hacer la ascensión porque llegó a ese punto de amor que encendió sus electrones en la frecuencia de Dios. Entonces eh, vemos acá cómo estos maestros que nos están siempre asistiendo, cada uno nos muestra en su propia experiencia, en su propio recorrido, quiénes somos en verdad o en qué lugar estamos situados respecto al amor hacia nosotros mismos y, y por supuesto hacia nuestra presencia divina. Cada maestro nos enseña con su propia historia de vida, con la propia historia de su corriente de vida, cómo hacerlo. A mí me genera una gratitud, me genera un amor hacia estos maestros que nos muestran con su propia experiencia, cómo se hace o por qué eh, hacerlo desde tal o cual lugar. ¿Viste lo que era Ramta? <ríe> Ese Ramta, un asesino, un conquistador. Un bárbaro. Un hombre, un bárbaro, un hombre que terminó con la vida de miles de personas para rescatar a su pueblo, a su pueblo humillado, a su pueblo vapuleado por los Atlantes quienes se creían los dueños de la inteligencia superior, los dueños del control de la materia, los dueños del destino de la humanidad, y despreciaba a esta otra casta de seres, los lemurianos, que no, estaban interesados en absoluto ni en la tecnología ni en el dominio del planeta. Ellos estaban interesados en el dominio de sí mismos, pero no, tenían fuerza, no, tenían poder para llevar a cabo su propósito divino, encarnacional, como lemurianos y fueron sometidos, esclavizados y vapuleados por, por los atlantes. Entonces, cuando este maestro Ramta, siendo un niño pequeño, ve cómo las dos grandes razones de su vida habían muerto por el maltrato, su madre violada, amamantando a su hermano pequeño, muere de hambre junto con, con su hermanito pequeño y ve esta injusticia para él, hasta ese momento lo creía una injusticia, entra en ira, se va a la montaña y le pide al Dios desconocido que le muestre el camino, si es que existía. Y es así como aparece una misteriosa, misterioso ser de luz femenino y le entrega una espada más grande que él y se la entrega y dice, bueno, haz lo que tengas que hacer. Y Ramta baja de la montaña arrastrando la espada, que era más grande que él, y comenzó su tarea de liberación de su pueblo. Siendo un niño, comenzó esa tarea y siendo un adulto, guerrero temido por todas las civilizaciones de aquella época logra tener finalmente un ejército de dos millones y medio de personas ¿sabes tú lo que son dos millones y medio de personas para mil años atrás donde no hay registros aún de aquellas épocas, entonces esa es la hazaña del guerrero, hasta que él mismo es herido de muerte, y su pueblo, lo, enloquecido, las curanderas, todos, intentan rescatar al padre, al jefe, al magnánimo, lo llevan a una casa en una montaña, y ahí está Ramta, años contemplando la vida, años reflexionando si había valido la pena toda esa conquista, y su corazón seguía seco y estéril y así comienza la iluminación de un guerrero, de un asesino, de un conquistador que terminó en esa misma vida iluminándose, haciendo su ascensión él dice, el primer humano que hace la ascensión entonces si él pudo ¿cómo no vamos a poder nosotros? somos ratones al lado
0: de estos maestros ¿no? <risa> Ay, sí. Dios,
1: me apasiona, me apasiona. tú sabes me, tú no, hermoso la o sea,
0: entonces el maestro Ramta hace un ejercicio de contemplación de contemplación, primero
1: parte contemplando su propia vida, primero diciendo aquí estoy, a, a punto de morir, y empieza a sentir que le da lo mismo estar aquí que estar allá, en otro plato ¿dónde? ¿en qué universo? y así empieza a ser eh, una contemplación pero donde a él se le despierta su memoria del origen, como digo yo que la tenemos todo, es observando al viento es observando al viento y pensando y meditando sobre el viento, que nada lo detiene, que no tiene forma, en fin. Hace unas meditaciones asombrosas respecto de su observación del viento, hasta que en un momento el observador se identifica con lo observado, su gran propuesta de este maestro, así ese es el regalo de Ramana el observador se identifica con lo observado y se transforma en el viento. Y puede ser el mismo percibido a sí mismo como molécula de viento. Es extraordinario. Es el primer físico cuántico de la historia.
0: <ríe> Cómo no amarlo. gracias Lita, pero hace ratito nos estabas platicando del maestro Saint Germain y de sus discursos. ¿Qué son estos discursos del maestro Saint Germain? Estos discursos son dictados que él mismo hizo a matrimonio
1: norteamericano. Él se llamaba Guy Ballard, Edna Ballard se llamaba ella. Este matrimonio habían encarnado por ahí, por los años 30 en Chicago, eh, con el, un propósito, una misión, también la ascensión lo tenían claro, pero de poder transmitir el mensaje de los maestros ascensionados con respecto a nuestra ascensión. Es una especie de compilación de discursos dictados por muchos maestros, fundamentalmente Saint Germain, en los cuales se nos enseña la fórmula ascensional propuesta por, por los maestros que es una escuela, las enseñanzas del I am, que no es yo soy. Ahí hay toda una confusión para las personas. Algún día vamos a hacer un programa, si nos piden, si, lo, si no nos piden no lo vamos a hacer, sobre las enseñanzas del maestro Saint Germain. En serio, esto hay que pedirlo. ¿Qué es lo que eran los discursos? Entonces eran estas reuniones que se daban en el plano físico con estos maestros que dictaban las enseñanzas que inevitablemente, al ser analizadas por cualquier persona, nos hace llegar esa perfección extraordinaria de los maestros. Porque en el fondo, si yo les decía recién que la misión de cada individuo es la ascensión, estos discursos contienen todas las informaciones en relación a la ley cósmica para hacer esa ascensión. Y hay tanto amor, tanta pulcritud, tanta libertad, tanta amplitud en estos discursos, que es imposible no amarlos. Más allá de cualquier cosa, no existe posibilidad de que un ser humano lea estos discursos sin sentir que ahí está la verdad. Porque la verdad, esa, esa gran verdad con mayúscula, a la que nadie puede acceder por su limitado funcionamiento intelectual, existe. Hasta los científicos dan ahora por hecho que el cerebro es simplemente una antena que capta formas de pensamiento y formas de sentimiento de distintos niveles, digamos dimensiones, y niveles en relación a esas dimensiones. Entonces, la verdad existe. Pasa que nosotros no tenemos acceso a ella por nuestra mente. Solo se puede acceder por el regalo de estos seres de otros planos que nos muestran esa verdad. Y cuando tú lees esos discursos, no puedes, ni el más eh, agnóstico puede negar que ahí hay verdad, cuando te enseñan que el amor es... Es un principio activo que funciona y te muestra cómo hacer un camino de autorrealización. Es tuyo con tu propia individualidad. Es muy bello. Eh. Ese es el regalo del maestro Saint Germain, que está a disposición de quien quiera escuchar aquello. no
0: Sí, por eso mencionabas que hay que solicitarlo. ¿no? Porque entonces... Hay que solicitarlo, sí. Si tenemos mil solicitudes, vamos a hacer un programa con eso. Y del maestro Kutsumi Lita. Bueno, el maestro Kutsumi es un
1: maestro muy querido por mí también. No, no, tú lo elegiste, Brenda, ni que me los hubieras adivinado. También tengo un especial amor por este maestro. También es un maestro ascensionado. Estamos hablando todos de seres que ya no encarnan, terminaron con su rueda de encarnaciones, hicieron la ascensión que es el último acto humano que uno hace pasando de materia a luz, y lo que hacen, sí, muchas veces es tomar fisicalidades para presentarnos sus servicios en sus cuerpos más visibles y tangibles, por amor simplemente. Y este maestro Kutumi lo hizo también para realmente poder ayudar a otro grupo de personas que estuvieron... Todo esto pasó a principios del siglo pasado, fines del antepasado. Ahí hubo un movimiento espiritual tremendo y muchos de estos maestros se hicieron presentes. Este maestro especialmente con Madame Blavatsky, Elena Blavatsky, que fue una pionera espiritual del siglo finales del XIX y principios del XX. Madame Blavatsky hizo una tremenda tremenda contribución espiritual con su teosofía que luego se difunde hacia otras escuelas dentro de las cuales el mismo Steiner toma y, y desarrolla su antroposofía esa mujer tiene fotos con Kutumi. Imagínate, hay unas fotos muy impactantes en que uno de los maestros es Kutumi, que ha tomado un cuerpo físico y está al lado de ella. Eh, eh, Extraordinario. Realmente es un maestro que aporta al conocimiento, ¿viste? Así como Jesús aporta a dejar ese, ese registro etérico de un amor tan intenso para la ascensión de todos nosotros, este otro maestro ilumina el intelecto del humano para que vibre en frecuencias más altas con la finalidad de poder sintonizar con nuestra divinidad, el intelecto que vibra solo en relación a la materia, no puede elevarse por sobre los planos sutiles y aprehender desde esos campos de creación superior la luz que es necesaria para la evolución no hay nada más bello que el pensamiento iluminado por la luz del corazón por algo el corazón está debajo del cerebro, porque es la luz del corazón, del amor que despierta el conocimiento y la maestría que desarrollamos, es que se va a iluminar este cerebro, es bello el maestro Kutsumi entonces ayudó a, ayudó a que Blavatsky, Elena Blavatsky, pudiera desarrollar su teosofía, línea eh, de conocimiento que iluminó, como te decía, a muchos otros en el camino. Ese fue el aporte. Si no, si no hubiera existido la teosofía y luego la antroposofía impulsada por Steiner, el mundo del conocimiento, el mundo de la, de la educación, de la mm. medicina, de la arquitectura estaría en penumbra. Lo que ocurre es que no es tan conocida esa labor todavía pero ya muchos de nuestros escucha saben de los colegios antroposóficos, de la pedagogía uh -huh. antroposófica, de la medicina antroposófica. Está tomando cada vez más auge. Es nuevo. Esto es del principio del siglo pasado. Esto es nuevo. Uh -huh. Pero va a ser, desde luego, cada vez más solicitado por el ser humano porque la vibración del ser humano ya no soporta cierto tipo de curaciones. Porque la evolución del ser humano no soporta esta educación perversa castrante que ya no sirve para estos seres de luz que están naciendo el maestro buda lita ay esto aquí me da tanta ternura el maestro buda él nos él nos hace un regalo inmenso porque vamos a decir que el ser humano está muy cómodo en sus limitaciones. Eh, es como justificar que, que no puede hacer más que lo que hace, no puede pedírsele más de lo, que, de lo que da, porque somos tan imperfectos al lado de estos maestros. Sin embargo, si nosotros en verdad pudiéramos mirar la vida del maestro y ver qué nos enseña, podríamos ver que ese maestro es el maestro de la renuncia, es el maestro del desapego. Por algo el budismo, que nace de ese gran maestro Buda, de Buda Gotama, Siddhartha, es el budismo el que nos pone frente a nosotros esa maravillosa posibilidad de vivir sin ningún apego a nada. En total libertad, con tu mente meditante, sabiendo que tu única misión es transformarte en luz también. Pero ¿cuál es el camino de Buda? Un príncipe, Siddhartha, ¿no? un príncipe rico, eh, casado, con hijos, que vive en un mundo, una burbuja en la cual todo es lujo, todo es opulencia, no hay problemas de ningún tipo, hasta que él se entera que fuera de esa burbuja de su comarca, existe un mundo de seres sufrientes. Y bastó que él se enterara de esa realidad para querer ir a investigarla. Algo inusual, impensado. Príncipe quiere salir a esa asquerosidad llamada mundo de carencias y limitaciones. ¿Cómo se le ocurre abandonar este paraíso en el que vive para ir a ver lo que pasa allá en ese mundo? Y eso es lo que hace el maestro. Y no solo sale, decide quedarse y decide aprender algo que su corazón le dictaminaba. Aprender. Y deja todo, deja la riqueza, deja su familia en pos de la búsqueda. Entonces, ¿cómo no vamos a amar a ese maestro que deja todo, todo el lujo, toda la opulencia, todo lo que nos genera apego, codicia, todo aquello que el ser humano cree que desea por sobre todas las cosas? Y él lo tenía, pero él por sobre todas las cosas deseó más su libertad y el acceso al conocimiento. Y así estuvo en contacto con sus propios maestros hasta que se transformó en ese Buda, en ese iluminado que nos enseña que la libertad está en el desapego. ¡Qué grande!
0: ¡Qué grande! ¿Y de la Maestra María qué nos puedes platicar, Lita?
1: Voy a partir por su madre. Voy a partir por Ana. Llegaron a mis manos unos textos que escribió una mujer norteamericana también en un estado de éxtasis se cuenta que el maestro Saint Germain contacta a una mujer norteamericana cuyo nombre ahora es Claire Hudson es el nombre que tiene seudónimo esta mujer ya adulta es contactada por el maestro allá en los Títon esas montañas maravillosas y le, le dice tú podrías hacer un gran servicio y es escuchar la voz de Ana la madre de, de María y ofrecer tu corriente de vida para eh, transmitir esos conocimientos que viven a través de Ana y así fue, ella hace ese trabajo alrededor de los años 80 y hay unos dictados también extraordinarios, conmovedores de Ana, la gran maestra Esenia que como dato vivió alrededor de 650 años esa es la madre de María esa es la madre de nuestra maestra María, es la maestra de maestra ustedes se pueden imaginar lo que fue este ser que condujo esta rama escenia del Monte Carmelo, porque había otra rama que no, no, no tenía los mismos principios de los del Monte Carmelo, en donde se gesta este gran movimiento que es el pilar de la humanidad y de la civilización occidental, ahí surge, en ese Monte Carmelo. Este pueblo esenio con esta maestra a la cabeza, una mujer extraordinaria de un temple, de una brillantez, de una inteligencia y de una nobleza para llevar a cabo esta misión que, entre otras cosas, fue la madre de Noé, fue la madre de José de Arimatía, obvio, fue la madre de generaciones, comprenderán, y fue la madre de María, precisamente, y la preparó para esta magnífica tarea de encarnar a este maestro que iba a dejar esta huella indeleble de la ascensión para todos los demás. Eran épocas en que en verdad llegar a un punto de avance costaba, no sé, cuarentenas, ayunos, no te digo flagelaciones porque eso no es verdad, pero un entrenamiento colosal para llegar a tener acceso a un poco de conocimiento. Nosotros hemos nacido acá, en una era de privilegios que no podemos todavía siquiera sospechar, porque nosotros ahora en la comodidad de nuestros hogares podemos realizar esa tarea en el silencio de nuestros corazones. A ellos les costaba viajar desde Israel hasta Egipto y de vuelta y pasar por India para ir a contactar a, a todos los maestros que necesitaban. Ahora los maestros nos visitan en casa. Así de amplia es la diferencia entre aquellas épocas y ahora. Entonces hablar de Ana y hablar de María para mí son dos cosas indisolubles porque también María es quien se preparaba para gestar a este maestro que junto con esta otra comunidad cambiarían el destino de la humanidad, por favor
0: 180 grados y la Maestra María, ¿qué es, Lita? ¿Compasión, amor? Es la figura de la misericordia, porque en el fondo, junto con
1: todas las mujeres de esa época, María tuvo que soportar el desconocimiento de su alcurnia espiritual. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando nosotros vemos la celebración que de ella se hace en la Iglesia, es como la asunción. La Asunción de María, que sería un concepto que describe una especie de beneficio por haber sido quien era, y se la lleva a los planos superiores casi que por la voluntad de, de los ángeles, por decirlo así. Es que no es así. Ella hizo la ascensión en esa vida. Ella supo, en su maestría infinita, tomar un lugar secundario en esta historia simplemente porque en su sabiduría profunda, sabía que no era el momento en el cual el female Christi, el Cristo femenino, iba a venir a reinar en la Tierra. Para ella no fue ningún problema ser presentada en este papel secundario. No era secundario, era protagonista tanto como su propio hijo. Fueron tres solamente los que lograron o los que quisieron, algunos no lo lograron, otros se guardaron para más adelante. Fueron tres los que lograron la ascensión en la época de Jesús, el mismo María y Juan, el bien amado. Entonces, no reconocer la ascensión de María me parece una necedad, por decir lo mínimo. Y el rol, pues, el rol de sostener en amor todo lo que su hijo tenía que afrontar en esa vida. Y a ella no le importaba si se le reconocía su maestría o no. A ella le importaba estar en la escena precisa, encarnacional, haciendo lo que ella mejor sabía hacer amar en, desde el más profundo silencio y entregar sus conocimientos de maestras a los que a sus discípulos ella también era maestra y también tenía discípulos.
0: Lita, Oye. ¿y del maestro Lanto
1: qué nos podrías platicar? Ay, Brendita, Brendita. ¿Qué conexión tenías tú antes de este programa, con eh? los maestros que me has preguntado? Es que es verdad, a las personas que nos están escuchando, nosotros nunca preparamos los programas. Yo confío plenamente en tu brillantez para entrevistar y, y tú confías en que yo te voy a responder todo lo que me preguntas.
0: ¡Ay, ay, ay, qué bonito!
1: Bueno, Lanto es, es un maestro extraordinario. Mira, en estos discursos de los que tú me, me mencionabas a, al comienzo del programa que uh -huh. dictaron los maestros, también eh, entregan mucha información, que está disponible, esta información no es secreta, es pública. Eh, nosotros en este planeta tenemos también muchas realidades paralelas que están eh, ocurriendo mientras nosotros vivimos en la vida terrenal y material. Los maestros ascensionados también tienen sus templos etéricos, que significa etéricos, que no, no son simplemente visibles y tangibles al ojo humano están en una dimensión llamada éter y cuando somos invitados y tenemos el privilegio de asistir a esos templos etéricos entonces los podemos ver son templos de luz, todo lo que vemos en ellos está descrito en estos libros es sustancia luz precipitada por ellos con finalidades de servicio de servicio a nosotros, entonces hay templos etéricos asociados al planeta sobre el planeta, dentro del planeta y fuera del planeta todos tienen distintas distintas finalidades evolutivas o de aprendizaje, uh -huh. sin embargo existe uno muy especial que es el templo etérico que se llama Royal Teton, está en las montañas Teton, estuve ahí yo hace unos años, en el 2012 estuve en estas montañas en Wyoming, rodeadas por lagos, hay en el mismo Yellowstone, está al ladito, ¿no? Son unas montañas impresionantes. Bueno, en esas montañas se supone que hay un templo etérico en el cual se reúne toda la hueste de maestros ascensionados, seres cósmicos y seres angélicos, eh, dos veces al año para irradiar a la humanidad con su luz y con su amor. Esta reunión ocurre el 31 de diciembre a partir de las 9 de la noche y hasta más o menos las 4 de la mañana, hora local, siempre digo lo mismo, estos maestros se reúnen para irradiar su luz y su amor a la humanidad y todos aquellos que están receptivos de corazón reciben ese influjo maravilloso. En La otra fecha es el 31 de julio, o sea, dos veces al año se reúne toda esta hueste de seres ascensionados, todos, Jesús, San Sánchez, todos los que hemos mencionado. Y el director de ese reino etérico es el maestro Lan. Imagínate qué poderoso ser es él. Él es el que con su amor sostiene este templo etérico donde hay información maravillosa para el aspirante a la verdad, que va a él resguardando y acogiendo también a los visitantes que aspiran a aprender o asistir a esta gran reunión, esta gran fiesta en que se reúnen todos los seres de luz que están encargados del plan divino del Gaia, del planeta, y de todos sus habitantes. Él es tanto, fíjate. Vaya maestro. Vaya maestro, y es adorable,
0: en realidad un gran maestro, como todos. Como todos. Bueno, una invitación para que lean más de cada maestro que les inspire en su corazón. Leer a veces nos da información que después procesamos en el corazón y ahí es cuando realmente se transforma en algo hermoso.
1: ¿No te parece, Lita? Así, eh, así es, y es más, eh, yo sé que hay mucha gente que a lo mejor está escuchando por primera vez estas cosas, y empieza a sentir un deseo, ¡ay, qué ganas yo de tener contacto con estos maestros! Estos maestros están esperando que los individuos tengamos deseos de contactarlos. Esa es la buena noticia. Si en este momento hay personas que en realidad están deseando contactar a sus maestros, a alguno en especial o al que venga poder, vamos a hacer, seguir un ejercicio y los van a poder atraer ellos están siempre esperando para que nosotros los llamemos esa es la verdad estoy lista para la activación Lita <risa> vamos a la activación, es estupendo nos preparamos entonces para hacer este encuentro con los maestros busca un momento para estar tranquilo, tranquila no lo hagas en cualquier momento este ejercicio no lo hagas muy tarde en la noche no más allá de las 11 con la intención de invitar a los maestros de luz a acompañarte en este recorrido de lo que hemos llamado la vida terrenal. Te sientas cómodo, te relajas, sin ansiedad, sin tensión, esto es, es natural, verdad, es lo más natural. Respira tranquilo. Inhala ese aire cargado de partículas de luz de la fuente. Exhala con suavidad por la nariz. Y cálmate. Y cálmate. Lleva tu atención a la glándula pineal y enciéndela. y por los rayos de luz que salen por sobre la coronilla conecta con la fuente Padre y Madre la presencia divina de cada uno de nosotros lleva tu atención allí y acepta su don el amor que entra ahora como dos rayos rosa y amarillo hacia tu centro cardíaco encendiéndolo como un sol en permanente expansión un imán que atrae más y más amor lo intencionas inhalando y desde ese centro iluminando que todo tú. Y luego lo exhalas. Hacia todo y hacia todo. Y repitiendo esta acción, vas incorporando cada vez más luz, amor en ti. Los rayos arcoíricos ahora están pasando por tus brazos, y están siendo proyectados por la yema de los dedos, como largos rayos de luz, de color, que envías hacia todo y hacia todo. En el siguiente paso sellamos con el rayo violeta transmutador Que nos envuelve vertiginosamente desde los pies a la cabeza en espiral Blindándonos y permitiéndonos la unidad co-creativa con la fuente padre-madre Ahora, cuando se enciende tu flor de luz Centro pineal pituitario, brillando al centro la llama arcoírica que crece se expande hasta envolverte y elevarte en frecuencia hacia los campos de creación superior estamos allí disponiéndonos a entrar al templo etérico de la llama violeta la caverna violeta en este lugar siempre están los seres de luz que nos asisten. Ponte en el centro, prepárate en silencio. Y simplemente deja que estos seres de amor y luz te irradien, te rodeen y te envíen ondas de amor, sanación, paz, lo que sea que estés necesitando, simplemente en los próximos instantes recibelos y recibe también sus dones. el reino de la luz está constituido por huestes de seres algunos de los cuales ni siquiera han pasado por una vida humana todos dispuestos todas dispuestas a entregarte su luz su amor y sus enseñanzas solo tienes que tener el corazón disponible para que así sea abre tu corazón expande tu corazón enciende tu corazón Mientras más regalos recibes, mucho más tienes para dar. Ábrete a todos esos dones de luz, de sabiduría, de amor. Puedes solicitarle su asistencia mientras caminas por tu vida terrenal. Puedes hablarles que te oirán. Puedes escucharle que te hablarán. Pero por sobre todo puedes amarles porque ellos siempre te han amado. Y nunca te olvides, ellos y nosotros somos uno. En amor y gratitud, poco a poco vamos retornando de la experiencia.
0: Muchas gracias, Lita. Qué hermoso estudiar. Oh, sí, qué buen comienzo de año tendremos así. A todos nuestros escuchas alquimistas, feliz 2017. Muy feliz, muy
1: realizado 2017. Decreten su avance, yo decreto el mío. Que los maestros les regalen todo aquello que anhelan sus corazones. Que así sea, querida Brenda, que así
0: sea. Muchas gracias, nos vamos muy emocionadas hasta el próximo programa. Así es, querida Lita, muchas gracias. Un programa más. Te quiero. Yo también. Besos. Besos. Desde el sur del mundo. Hasta <risa> la próxima. Bye. Bye. Alquimia Radio Escúchanos en nuestro siguiente programa Y activa tu poder creativo Esta fue una producción de On Radio. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.